0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועם מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים. לצידי כרגיל נועם, נועם מדר, מה שלומך?
1: אהלן נוער, מה המצב?
0: מצוין. אנחנו שמחים היום לארח את דוקטור גל אביב, מנכל ובעלים של בלנדר, הפלטפורמה להלוואות חברתיות. מה שלומך? שלום, צהרונים טובים, מה קורה אור, מה קורה נועם? אנחנו מצוין, תודה ש... תודה שאתה הגעת אלינו. כן, באמת תודה שאתה
1: מתארח, באמת הנושא של הלוואות חברתיות הוא מאוד חם היום. האמת שהוא חם כבר כמה שנים, אבל דווקא עכשיו אפילו קצת בכותרות. ועוד לפני שנצלול פנימה, רצינו קודם כל לשמוע עליך, ספר על עצמך, שנכיר אותך קצת יותר. אני גל, בן
2: 43, התחלתי את בלנדר לפני כתשע שנים. כשחזרנו מאנגליה, עשיתי שם דוקטורט בפיזיקה, בתחום שנקרא אופטיקה קוונטית, היום מכירים את התחום הזה יותר בתור מחשוב קוונטי. התעסקתי הרבה שק... שנים בהשקעות, בעיקר בעולמות ההון סיכון, וכשחזרנו, ראינו מה קורה באנגליה, בתחום של האשראי, ההלוואות החברתיות, וחשבנו להביא את הבשורה לישראל, וככה... מי זה מדבר. הרבים
1: הזה שאתה מדבר?
2: את, את החברה הקמתי עם אחי, עם בועז, ועם ברק ויחדיו לקחנו את המשימה הזאתי בשנת 2014, להרים את בלנדר. אתם בעצם הייתם הראשונים בתחום בארץ? היינו בין הראשונים, היה שלוש חברות שהתחילו די במקביל, אנחנו התחלנו את העבודה על הפיתוח והטכנולוגיה שנה קודם לכן, ב-2013 עוד. החזון מאחורי בלנדר היה קצת... שונה משאר התעשייה, בעצם בלנדר היא חברה בינלאומית, היא פעילה גם באירופה וגם בישראל, היא מאוד מאוד התפתחה בעצם ממה שהיה בהתחלה, כי התחלנו בעצם כפלטפורמה P2P בלבד, הרעיון היה בעצם לחבר בין לווים ומלווים בין מדינות באירופה וישראל שקשה להשיג בהן אשראי, או שעלות האשראי בהן גבוהה, למדינות שעלות האשראי בהן היא יותר נמוכה, דוגמא, תחבר בין גרמניה לבין איטליה. לשנים, לימים ה... החברה התפתחה והשתנתה, היום חברה גדולה וחזקה, היא עובדת הרבה מאוד עם השוק המוסדי בעיקר, גם עובדת uh, עם הציבור בפיר פיר, אבל יש שיתוף פעולה עם בנק הפועלים, יש מוסדיים גם באירופה וגם בישראל שפועלים איתנו. Um, יש בנקים שפועלים איתנו, בעצם חברה מאוד מאוד מבוזרת בדרך שהיא פועלת היום, והיא
1: התפתחה גם כן לתחומי פעילות חדשים ונוספים, שבטח נדבר עליהם. אולי באמת ככה תסביר למאזינים שפחות מכירים את המושגים, מה, מה, מה הכוונה כשאתה אומר פלטפורמת P2P, לעומת על השיתוף פעולה עם בנק הפועלים שקיים?
2: אז בעצם פלטפורמת P2P היא רעיון רומנטי ויפה, שעובד בצורה די, די מדהימה ומאפשר. איך אנחנו אומרים באנגלית? To cut a middleman. בעצם מצד אחד יש אנשים שרוצים להשקיע את כספם ולקבל תשואה עדיפה לכסף שלהם, ומצד שני יש אנשים שרוצים לקבל אשראי. וכמו שאנחנו רואים שקורה במערכת הבנקאית, העלות של הפקדונות נשארת מאוד מאוד נמוכה, והעלות של האשראי עולה בהתמדה עם ריבית הפריים ואפילו מעבר, ומי שבאמצע לוקח את כל התשואה. P2P אומר בעצם משהו כזה, בוא, let's cut the middleman, בעצם שכל הריבית תעבור לצד אה, שמביא את הכסף ושהוא יוכל ליהנות, כאשר הפלטפורמה יושבת באמצע, והיא בעצם מנהלת את כל המערכת. אה, הניהול הזה הוא לא, הוא לא פשוט והוא מורכב, בעיקר שמגיעים לכמות לקוחות כל כך גדולה, בלנדר היום מנהלת מעל 70 אלף לקוחות משלמים, אה, והיא חולשת על תחומים רבים באשראי, אז צריך הרבה מאוד טכנולוגיה כדי לתכלל את כל העניין הזה. וזה אחד היתרונות של ה-P2P, בעצם לקחת ולהכניס תחרות למערכת היחסית מיושנת שיש לנו, בעיקר בישראל.
1: ומה זה השת"פ עם בנק הפועלים שציינת?
2: השת"פ עם בנק הפועלים מתייחס לאשראי בנקודות מכירה. בעצם אנחנו פועלים עם רוב שוק הריטק בישראל, אם זה מחסני חשמל, שקם אלקטרי, KSP, באג, אמריקן לייזר ועוד אלפים של רבים אחרים. ומאפשרים בעצם פריסת תשלומים ברגע, ברגע המכירה, אם זה בעולמות האי-קומרס ואם זה בחנות הפיזית. זה בעיקר מתאים לרכישות גדולות. אנחנו לא מתחרים ראש ובראש בחברות כרטיסי האשראי לרכישות הקטנות, אלא מתי שאתה מגיע לרכישה יותר גדולה, שבה מסגרת האשראי מהווה איזושהי מגבלה, אתה יכול לפרוס את אותן רכישות גדולות ואחד פעמיות על פני 12, 24, 36 תשלומים. הפעילות הזאת בעצם התחילה ב p 2 היום היא בעיקר אה, בחברה המשותפת עם בנק הפועלים, אה, שבה בעצם מאפשרת לה לצמוח ולגדול, כי השוק הזה של אשראי בנקודות מכירה, שבלנדר מובילה אותו היום, הוא שוק שמדבר בישראל רק על 30 מיליארד שקלים רכישות גדולות בשנה, לא כולל רכב. אה, ולכן אה, גדלנו ורצינו שותף שיוכל לעזור לנו, שנקרא, בצד המקורות, ולגדול ולצמוח גם בשוק ה... בשוק הריטל בישראל.
0: תראה, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא די, נקרא לזה מעניינת, או שיגידו גם מאתגרת, לחלק מחברות ה-P2P. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רואים בשבועות האחרונים כשאין נזילות בטריה, עצירת פדיונות בפגאיה, עצירת פדיונות בפניקס P2P. היה מעניין אולי לשמוע איך אתה רואה את הדברים, את התקופה הנוכחית, או... ומה בעצם היתרון של בלנדר ש, שבו אתה אומר, אוקיי, אצל, אצלנו זה לא יקרה.
2: אז אני תמיד אומר שאני מגיע מחיל אוויר, אז תמיד, mm -hmm. הוא... you need to check the 6, אנחנו אומרים תמיד, תמיד <coughs> תבדוק מה קורה, ותמיד תהיה מוכן למה שלא יקרה. אז uh, התקופה היא לא פשוטה, זה נכון, uh, צריך להתכונן, אבל צריך להבין שיש גם ורסטיליות ושונות גדולה מאוד בין חברות הpeer topeer השונות. יש חברות שמתעסקות, למשל, בשוק האמריקאי. ויש חברות שעובדות דווקא בשוק האמריקאי בסקטור של לקוחות שהם uh, מוגבלי אשראי. ויש חברות שמתעסקות בקבוצות רכישה בעיקר. ובלנדר בחרה uh, להיות בתחום של אשראי לרכב, אשראי לרכישת מוצר, אשראי לכל מטרה. זה אשראים שהם יחסית בטוחים. המח"מים שלהם קצרים, אנחנו מדברים על מח"ם באזור השנה וחצי. והיכולת בעצם לכן להנזיל היא יחסית טובה, לדוגמה שאתה עובד בתחום הנדל"ן או קבוצות הרכישה, יש לך התחייבויות קדימה לתקופות ארוכות, שגם אתה חייב, מה שנקרא, להוסיף כסף הלאה לפרויקט, ואם אתה לא מוסיף, אתה נקנס כספית, וגם אתה לא מקבל החזרי קרן לאורך הדרך. בלנדר לא עובדת בשיטה הזאת, בלנדר עובדת מול השוק הצרכני, ולכן הנזילות פה היא יותר טובה. אנחנו הוכחנו את זה גם לאורך הדרך, כשהיה את משבר uh, הקורונה. מעל 40 מיליון שקלים נפרעו מבלנדר בטווחי זמן יחסית קצרים, בשונה מרוב השוק. ואנחנו הראינו שאנחנו יודעים לספק נזילות לאורך כל הדרך.
0: כמה כסף אתם מנהלים היום בפלטפורמה?
2: אנחנו מנהלים מעל 730 מיליון שקלים כיום בפלטפורמה. בפלטפורמה וסליחה, ובשאר ערוצי האשראי בלנדר. עכשיו זה מה שמוגדר מיקרו-לונס ההיקפים האלה, או שזה מעל? לא, אנחנו מעל, אנחנו בעיקר פונים לשוק הפריים, מיקרולון זה הלוואות של מאות בודדות של דולרים, אנחנו בהלוואות גדולות יותר, בעשרות אלפי שקלים להלוואה הממוצעת, ושוק הרכב זה
1: מאות אלפי שקלים, או מעל 100 אלף שקלים, בוא נאמר. עכשיו, אם אני מבין נכון, זה בעצם, אם אנחנו לוקחים רגע את הנושא של השת"פ עם בנק הפועלים, זה אומר שאתם, בן אדם בא, מחסני חשמל, סתם לדוגמה, בא לקנות איזה מכונת כביסה, וזה טיפה לוחץ על המסגרת אשראי, אומר לו, תשמע, יש לך אפשרות, בוא תיקח מאיתנו את האשראי בריבית X, שאני מניח שהיא יותר גבוהה מריבית, בדרך כלל, שהוא יכול לבוא ולקחת, ופורסים לו את זה בצורה שהוא באמת יוכל לעמוד בהחזר הלוואה. נכון.
2: אז בעצם רוב הלקוחות הישראלים, אין אפשרות לבצע רכישות גדולות היום, בגלל מגבלות מסגרת האשראי, ורכישות גדולות זה, אתה מגיע לרכישה של 10,000 שקלים, 7,000. 20 אלף שקלים, אתה נתקע שם. ולכן הפתרון הזה הוא כל כך נחוץ, הוא לא נחוץ רק בישראל, הוא נחוץ לכל העולם, והוא מאפשר תוך שניות בודדות בעצם, המערכות של בלנדר יודעות בעזרת התחת מידע מאוד מתקדמת להבין מי הלקוח שעומד מולה, והאם לאשר את, ה, את פריסת התשלומים או את ההלוואה או לא לאשר, ולהעמיד את הפתרון בצורה מיידית בנקודת המכירה. אם זה בקופה הרושמת, או אם זה באתר האי-קומרס, וזה ממש מביא בשורה לשוק, כי זה מאפשר לבצע את אותן רכישות גדולות בלי להיכנס לאוברדרפט. ואנחנו יודעים שאוברדרפט <coughs> זה עלות האשראי הגבוהה ביותר שקיימת בשוק. אגב, אם ניקח את זה צעד קדימה, כל התחום של אשראי צרכני בעצם, לדעתי, הולך להשתנות בזכות, בזכות הפרויקט הזה. כי אנחנו בעצם, לוקח... למה אנחנו לוקחים אשראי מראש? אנחנו לוקחים אשראי... בדרך כלל כדי לבצע רכישות, אנחנו לא לוקחים אשראי רק כדי, כדי שיהיה לנו כסף בבנק. אבל ב-BinoPayLator אתה יכול לקחת את האשראי בזמן שאתה צריך, בדיוק בבקום, בכמות שאתה צריך ובפריסת השלומים שאתה צריך. ובסוף היום יוצא שהעלות שאתה משלם על אותו אשראי משמעותית יותר נמוכה, כי אתה מקבל בדיוק את הסכום, לא 10,000 שקלים יותר, לא 5,000 שקלים יותר, בדיוק בזמן ובפתרונות של בלנדר אתה יכול לצאת בכל רגע נתון בחינם. זאת אומרת, יש לך עכשיו... כסף שאתה יכול לסגור את ההלוואה, בחינם אתה יכול לסגור אותה ולהתקדם הלאה. ולדעתי זה הולך להחליף את תחום האשראי לכל מטרה בהמשך הדרך, לשם לפחות זה החזון שאני צופה אליו.
0: מה הגובה אולי של ההלוואות הממוצעות ש... שיש מינימום, יש מקסימום?
2: כן, יש מינימום, אנחנו לא רוצים להיות ברכישות הקטנות, זה לא, מי... זה לא מוצר שמיועד לרכישות בסופר, זה מוצר שמיועד לרכישות גדולות. אחרת אנחנו חוטאים למטרה וליוזמה, אני בעד תמיד לא, כמה דבר. אני, ש... אני כן. שואל בכללי על בלנדר,
0: כן. עזוב רגע את בנק הפועלים. <laughs> לא, לא, לא,
2: בפתרון <coughs> שלנו ביחד איתם. ולכן הרכישות הם מאלפי שקלים בודדים, אבל אנחנו רואים שהממוצעים הם יותר, הממוצעים, זה תלוי בסגמנט, מעל עשרת אלפים שקלים, יש סגמנטים שהם יותר יקרים, בתחום הקוסמטיקה זה יותר, באופנועים זה הרבה יותר. אנחנו מחולקים על הרבה תחומים. אם זה מכשירי חשמל, אופנועים, קוסמטיקה, טיפולים רפואיים, יונמיט. Um,
1: שאלה באמת, ציינת איזשהו פתרון טכנולוגי נקרא לזה, שאתה רואה בו את ה-added אולי את ה-edge שלכם אל מול המתחרים. אני חייב להגיד שהיום זה מילת הקסם, יש לנו איזה פתרון טכנולוגי שבזכותו אנחנו יודעים לעשות x יותר טוב מאחרים. נכון. בוא תרחיב על הפתרון הטכנולוגי שלכם ולמה הוא באמת יותר טוב משל אחרים, לדעתך.
2: אז... בסוף, הפ... בעצם בסוף, למה אנחנו צריכים טכנולוגיה? הרי אם היינו יכולים לעשות את הכל במכולת, עם דף ועט, את כל הפעולות, אז הכל היה בסדר, ולא היינו צריכים מחשב. אבל כאשר אנחנו נמצאים היום, אנחנו בעצם בסיטואציה קצת אחרת, הדורות השתנו בסוף היום. אם דברים שאנחנו היינו מוכנים לקבל, זאת אומרת שלמשל, שנצטרך לחכות שיבצע איזה תהליך פיננסי, הילדים שלנו כבר לא, ובטוח שלא אחים הצעירים שלנו לא מוכנים אה, אה, לחכות לו. ו... מוצרים פיננסיים היום בעצם צריכים להנגיש את עצמם לא רק בקבועי זמן מאוד מאוד קצרים, אלא גם פיזית באותן נקודות שהן חלק מחיי היום יום שלנו. אני לא מאמין בעולם שצריך בעצם לגשת לבנק או לאיזה מוסד פיננסי כדי לקבל שירות פיננסי. את השירות הפיננסי אנחנו צריכים לקבל כחלק מהחוויה היום יומית שלנו, מתי שאנחנו צריכים אותה. במקרה של, במקרה של בלנדר פיי, בעצם החוויה שאתה מחפשת זה היכולת לבצע רכישות גדולות. בעצם זה המטרה. ועכשיו פיתחנו פרודקט שלם, שהוא חי גם בעולמות של האי-קומרס וגם בעולמות של החנויות הפיזיות, שמאפשר בעצם לבצע את אותן רכישות ולבצע את הפריסת תשלומים. כאשר מדובר בלקוחות שאנחנו פוגשים אותם בפעם הראשונה, בעצם, בחנות, וצריכים תוך שניות בודדות לקבל החלטה האם אנחנו מאפשרים להם לבצע את הרכישה, או לא מאפשרים להם לבצע את הרכישה, כאשר בלנדר לוקחת עליה את כל סיכון האשראי בסוף היום. ולתכלל את כל הרכישה הזאת למול הריטיילר שצריך לקבל את הכסף שלו. מדובר בעשרות אלפי לקוחות, במאות פעולות ביום, אם לא אלפי פעולות ביום, שהן רצות בקצבים מאוד גבוהים. ו... ופה נכנסת הרבה מאוד טכנולוגיה. מצד אחד, להבין שאין פה מיקרי עונה. צריך לנקות את כל מיקרי עונה, ויש ממש טכנולוגיה של סייבר סקיוריטי שפיתחנו למניעת עונות. מהצד השני, יש צריך להבין מה יכולת ההחזר של הלקוח. באותה שנייה וחצי שיש לנו מקבל את ההחלטה, מה יכולת ההחזר של הלקוח. וזה גם כן משנה שבהרבה מאוד מודלים מתמטיים, והרבה גם על ההיסטוריה של הלקוחות שעברו דרך בלנדר. ואז צריך לסגור את כל מעגל הרכישה למול, למול בית העסק. ויש פה הרבה מאוד טכנולוגיה שמאפשרת את זה,
1: בעצם כדי לעשות את זה נכון. אוקיי, okay, עכשיו האמת שקצת סקרנת אותי, כי אני ביוקר הולך להחליף את האופנוע. עכשיו אני לא צריך הלוואה, אבל בוא, בוא, נגיד, אני, בוא נגיד וכן הייתי רוצה. על איזה סביבות ריבית אנחנו אה, מדברים?
2: זה מאוד, זה מאוד אישי. אה, זה מאוד אישי, זה גם תלוי איפה אתה קונה את האופנוע וזה גם תלוי אה, בך, זה גם תלוי בסוג הרכישה. אה, בסוף אנחנו צריכים לנהל את הכספים עבור ה... המשקיעים שלנו, עבור המלווים שלנו. עד היום אנחנו מצליחים להביא תשואות מאוד טובות עם אחוזי כשל יחסית מאוד נמוכים לתעשייה. הדיבוח האחרון שלנו על הכשלים בישראל דיבר על מתחת לשני אחוז כשל. וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים כל הזמן לנהל את האשראי ולהבין בעצם מה ההסתברות הלקוח הזה לשלם או לא לשלם, ועל בסיס זה לבצע לו את התמחור. אני משער שאתה תקבל תמחור מאוד מאוד טוב לאשראי, ויכול להיות שמישהו אחר שבסיכון טיפה יותר גבוה יקבל תמחור. טיפה יותר יקר. מה זה מאוד טוב, על איזה מספרים אנחנו מדברים? בסוף אנחנו צריכים להביא למלווים שלנו תשואה עודפת על השוק. אז למשל, בפיר טו פיר, אנחנו היום מביאים בין 7.5 ל-8 אחוז תשואה, אחרי עמלות, ואחרי כשלים בעצם, אחרי סיכון למלווי הפיר טו
1: שקלי צריך לציין, נכון? זה, לא, זה צמוד פריים. אה, צמוד פריים. צמוד אחוז. פריים, כן, ככל okay. שעולה
2: ריבית הפריים, עולה גם התשואה שלהם על אז euh, פריים פלוס שתיים ומשהו. אחד במשהו. וחצי. כן. לא, ויוצא להם גם כן, בעצם כשהפריים עולה, הם גם עולה להם עצועה. כן. כן. זאת אומרת שעל כל תיק ההלוואות ההיסטורי גם כן, כל ההלוואות שאנחנו מעמידים הם צמודות פריים. מעניין.
0: כמה הוא ישלם
2: אז? <laughs> אז הוא ישלם באזור הפריים פלוס שתיים, פריים פלוס אחד וחצי. <laughs> תלו, לא, אז אין רווח בעצם. 7. זה תלוי תלו בבן אדם. זה תלוי גם במקום, זה תלוי בגודל הרכישה, אבל תזכרו, באשראים קטנים, אנחנו מדברים על כל 2 אחוז ריבית, זה באזור השקל לחודש ל-1,000 שקלים.
1: רגע, כשאתה אומר תלוי מקום, למה הכוונה? תלוי המקום שבו הוא קונה, כלומר, בהתאם, לי, כנראה שיש לכם הסכמים עם מקומות מסוימים, שזה גם מיטיב לכם או לא.
2: אנחנו, אצלנו הכל מאוד מאוד אנליטי, ולכן אנחנו... בעצם מחשבים את ה... את יכולת ההחזר פר יכולת ה... יש מוצרים מסוימים שאחוזי הקשר שלהם יותר גבוהים, ויש מוצרים מסוימים שאחוזי הקשר שלהם יותר נמוכים. צריך לתכלל את כל זה בהחלטה בעצם. מה מה עלות האשראי ללקוח? אתה אומר... אני
0: אתרגם, אם הוא יקנה אופנוע הוא יקבל ריבית X, אם הוא יקנה מערכת סטריאו הוא יקבל ריבית Y. אני יותר חשבתי
1: זה אם אני קונה אופנוע בסניף בית ג'אסר אזרקה, אני קונה בסניף תל אביב, יהיה לי ריבית שונה.
0: יכול להיות שבג'אסר אזרקה תקבל ריבית
1: יותר טובה. מה, זה דווקא מבטיח. זה אומר שהוא צרכה נבון אולי. כנראה, זה... אבל אוקיי, על הדברים האלה, אתם, הרקע שלך הבנו אותו, השותף אמרת זה אחיך, ועוד, נכון. המוסף, מה הרקעים שלהם? כאילו, איך הגעתם בכלל לרעיון כזה? אז אחי, הוא יוצא היחידה הטכנולוגית, שלושתנו
2: פיזיקאים, ברק עשה איתי את התואר הראשון, ואחר כך את השני באוניברסיטת בן גוריון, אני המשכתי לדוקטורט, הוא הקים חברה שהייתה ש... בעצם בעולמות ה-AI בתקופתו, שנקרא <coughs> אסימוב, וחברנו יחד אחרי שסיימתי את הדוקטורט והקמנו את בלנדר. והרעיון בעצם היה לייצר את הגשר הזה בין אותם אנשים שיש להם תשואה טובה, שיש להם כסף, לבין אותם אנשים שמחפשים אה, אשראי אה, בריביות יותר תחרותיות. ולהכניס גם תחרות למערכת. וכשהקמנו את בלנדר בהתחלה, חשבנו, בואו נעשה את זה משהו ממש בינלאומי, נאפשר לגרמנים להשקיע באיטלקים, לישראלים להשקיע אה, בצרפתים, וממש
0: לחתוך את ה... היה איזה ניסיון לצאת לחו"ל, משהו לא? אנחנו כן. פעילים בחו"ל. פולינוס. וישנו... אה, <אז אז> זה, זה קרה
1: בסוף? חשבתי שבסוף איכשהו המודל העסקי עבר לארץ. ועם השנים
2: המודל העסקי השתנה, באירופה... רוב האשראי שאנחנו מעמידים, לא רוב האשראי בעצם, כל האשראי שאנחנו מעמידים היום, הוא מגובה על ידי מוסדיים אירופאיים, צרפתים ובריטים, אה, פחות מהציבור. אה, בעצם המערכת עברה איזושהי אדפטציה. אה, היה לנו אספירציות להפוך להיות אה, בנק דיגיטלי כלל אירופאי, אה, שעצרנו אותם בסוף שנה שעברה.
1: סגנון סופי כזה, סופי?
2: סגנון רבולוט יותר. Okay. רבולוט, אבל שנותן אשראי. סטייל Um, ו... ובישראל באמת, ה... בישראל הפלטפורמה התפתחה וגדלה, וגדלה בקצבים אדירים, הרבה יותר מהר שחשבנו שהיא תגדל, והיא רווחית, והיא טובה, ואנשים פה משלמים כמו שצריך, ואתה יודע שמשהו מצליח, you double down on it, וזה בדיוק מה שעשינו. אנחנו רואים שבעצם הקהל הישראלי הוא גם מאוד טכנולוגי. טוב, וזה כולם מספרים לנו כל הזמן, אבל נכון. פתאום אתה רואה את זה שישראלים, קל להם עם טכנולוגיה. אז הקהל ישראלי סופר טכנולוגי, הוא מחזיר הלוואות כמו שצריך, הוא צרכן אשראי שלא מתפרע. אנחנו רואים בארצות הברית ובאנגליה, צרכני אשראי מתפרעים, ואז אחר כך קשה להם להחזיר. בארץ זה לא קורה, בארץ האנשים יותר סולידיים. ובסוף, אתה רואה את הגדילה, הגדילה היא מדהימה. והפעילות בישראל היא, היא רווחית וטובה וגדלה, ומה שנקרא, שמנו, שמנו את הג'וטונים
0: במרביתם על הערך. מה השעבודים שבעצם צרכן שלוקח הלוואה צריך להעמיד לכם?
2: זה תלוי באיזה הלוואה. אם הוא לוקח אשראי לרכב, אז הרכב שלו נמצא כבטוחה, אבל... <אז> אם הוא לוקח אשראי למשל בנקודת מכירה או לא אשראי לכל מטרה, הוא לא צריך אה, אה, להביא בטוחות איתו, תלוי בסכום, במשכנתאות כן, אבל זה חלק קטן מהפורטפוליו. אה, אבל ניהול הסיכונים הוא כזה שבעצם, א', אנחנו בוררים את הלקוחות טוב, ומהצד של המשקיעים יש באפר בעצם בינם לבין ה, אה, הלווה, והבאפר הזה זה קרן הביטחון. יש לנו קרן שמוחזקת בנאמנות, שאנחנו מפרישים לה ביום הקמת ההלוואה את הסכום שהמערכת שלנו בעצם אומרת, זה רמת הסיכון של הלקוח, פלוס עוד איזשהו אקסטרה. והקרן הביטחון הזאתי, שגם כן יש עליה עוד ביטוח חיצוני בחברה זרה, חברת ביטוח זרה שמגינה אה, כשכבת הגנה נוספת, אה, מאפשרת בעצם סיטואציה שעד היום, תשע שנים, אף מלווה לא הפסיד ולו אגורה אחת בפלטפורמת פלנדר. היתרון הגדול ביותר של קרן הביטחון זה בעצם שאנחנו מפרישים אליה בכסף אמיתי מראש את כל הסכום. והגישה היא כזאת, הגישה, הגישה שלנו היא כזאת, אני מעדיף שבן אדם ירוויח פחות חצי אחוז ריבית, אבל לא יהיה לו עשירית אחוז כשל. כי פסיכולוגית, אנחנו יודעים להרוויח פחות בצורה קלה, מאוד קשה לנו להפסיד. ו... ולכן על כל... כל המתודיקה מאחורי בלנדר בעצם בנויה על זה ש, שאנחנו מנסים לעשות אופטימיזציה בין רמת הסיכון לתשואה. ועד היום זה מוכיח את עצמו.
1: אוקיי, okay, אז באמת, אם כבר ציינת את הנושא של רמת סיכון מול כשקמתם הריבית העולמית הייתה אפס. לאורך תקופה לא, לא, לא קצרה, mm -hmm. כל הבסיס שלכם בניתם בעולם כזה. לעומת זאת, אתם צריכים כבר שנה, שנה וקצת להתחיל להתמודד באמת עם ריביות אחרות. אם אמרנו, אמר, אמרת לא מזמן פריים פלוס 2, אז פריים פלוס 2 עד, לא, עד לא, עד לפני רגע היה 2-3 שני, אחוזים, ועכשיו אנחנו מדברים כבר על 7-8 זה, זה הסביבה. איך אתה מרגיש היום שרמת הביטחון שאתה יכול להציע ללקוח הולמת את העובדה שהאלטרנטיבה שלו היא 5 אחוזים בבנק, בנקרא לזה 0 אחוז סיכון, אל מול מה שאתם מציעים? היום, א', השתנו,
2: השתנו פני העולם, אם בעבר באמת הלקוחות היו מקבלים 0 או אפילו מינוס אחוז בבנק, היום הם לא מקבלים 5, הם מקבלים כמה אחוזים פחות, אבל הם עדיין מקבלים תשואה שהיא לא רעה בכלל במערכת הבנקאית, ואני עכשיו צריך לבוא ולהסביר להם למה עדיף לעבוד עם בלנדר ולא לעבוד במערכת הבנקאית. אז אף בסוף יוצא שאנחנו, שבבלנדר אחרי עמלות, אחרי הכל, התשואה היא 7.5% וצפונה. אבל בסוף אתה מקבל תשואה של יותר מכפול בבלנדר מאשר במערכת הבנקאית, ואני אסביר לכם למה. כשאנחנו מסתכלים על האשראי, על הפיקדונות במערכת הבנקאית, אנחנו כל פעם רואים כל מיני פרסומות, וכל מיני, תשים את הכסף עכשיו, תקבל 7% לשנה וחצי. מה זה 7% לשנה וחצי? מי סופר ריביות בשנה וחצי? הרי זה כל מיני המצאות כאלה כדי לעשות לנו איזה מסך עשן. וכשאנחנו נועלים את הפיקדון, הריביות הגבוהות יותר במערכת הבנקאית, בעצם זה פיקדונות אנחנו לא נהנים ממנה. אז בסוף יוצא שנעלת, חשבת שהתשואה היא מאוד טובה ב-2.5-3% לפני uh, שנה, אתה תקוע ב-2.5-3%, אבל בלנדר כבר עלית ל-7.5%. למה? כי כל ההלוואות שניתנות, הן על פי פריים, ובעצם על בסיס פריים, וזה מאפשר בעצם לעליית התשואה לאורך הדרך. בסוף אנחנו רואים שזה אפיק התשואה הסולידי. שמביא את הצורה הטובה ביותר היום בשוק. וזה יתרון גדול. מה גם שזה מכניס הרבה מאוד תחרות למערכת הבנקאית בהרבה, בהרבה מקומות.
1: אגב, תחרות למערכת הבנקאית. זה, אנחנו שומעים את זה לא רק מכם, שומעים את זה גם מחברות האשראי חוץ-בנקאי. זה, זה נושא שעולה הרבה. אומרים, הפוטנציאל פשוט מטורף. אין, זה, זה, אנחנו לא מגרדים את ההתחלה. כן. איך אתה רואה את פוטנציאל השוק, באמת?
2: אנחנו רואים שהגידול הוא משמעותי. יש חברות, בוא, בוא נעשה הפרדה בין חברות שהן מתנהלות יותר כמו חנות מכולת וחברות טכנולוגיה. ובסוף אתה יודע שאתה מגיע לכמות לקוחות כל כך גדולה, והיום בלנדר מנהל מעל 70,000 לקוחות משלמים. אם אין לך טכנולוגיה אתה מוצף בכוח אדם, ואי אפשר באמת לתת שירות כמו שצריך. כדי שאני אוכל לתת לך תשובה תוך שניות בודדות, וכל פעולה כמעט שאתה רוצה לעשות, תוכל לעשות באופן אוטומטי באתר אינטרנט, זה צריך מערך טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה היתרון הגדול של בלנדר. היכולת מאחורה לייצר אה, מוצרים פיננסיים מהירים, איכותיים, בצורה טובה, ולנהל את הכשל בצורה מאוד איכותית. זאת אומרת, שאנחנו יושבים היום על אחוזי אי-תשלום יחסית מאוד נמוכים, מתחת לשני אחוזים בישראל, בתקופה מאתגרת כזאת. כלומר, עד
1: היום לא הגעתם למצב של צורך במימוש עבודים, אם אני מבין נכון. בתחום הרכב יוצא לנו לממש רכבים. בטח. אבל אנחנו יודעים, זה חלק, חלק מהעשייה
2: היומיומית של חברת אשראי. אבל יש לנו את המערכים שיודעים לבצע את המימוש העבודים האלה, ועושים אותם טוב. בסוף היום, אני אומר שזה קודם כל למי אתה נותן. כן. יש, יש חברות שמסתמכות על זה שהן יודעות לממש את הבטוחה. <laughs> אז זה נורא נחמד שאתה בא את הבטוחה, אבל בואנה, בנינו, מי יכול להוציא משפחה עם שלושה ילדים מדירה? <אב> כאילו, הרי אף בית משפט לא הוציא אף אחד מאף בית. אז בסוף אתה צריך לדעת למי אתה נותן ולא להסתמך על הבטוחה. וגם כן, אם אתה צריך, אז בטוחה של רכב הרבה יותר קל לממש מאשר אה, בטוחות אחרות.
1: אתה מכיר את הסרטונים האלה מהטוויטר של איזה חייל בא עם איזה BMW? הוא אומר, כן, זה הכל מימון, מה אכפת לי? אם שהוא עבד על הרכב, מה... <laughs> אז כן? כאלה, זה... נכון,
2: וזה מאוד חשוב גם מה היחס. למשל, שאתה נותן את אותה אשראי לרכב, מה אחוז המימון? מה אחוז המימון שאתה, יש, okay, חבר... כן. יש חברות שמממנות את הרכב אה, במלואו, ואחר כך אתה מגיע למימוש, ומה קורה?
1: אתה אומר, ישר בחור... חתכת 50 אחוז בערך. מח... מחקת أو...
2: הרבה, אנחנו גרוע. 30
1: אחוז מרגע העלייה על הכביש, נגיד היה, העניינים זה פה, שם, אתה לוקח את זה גם למקום של שעבודים וכאלה, אז אתה צריך להוריד עוד איזה הנחה, כן? אז יש שם מערכות
2: אוטומטיות, שהן חלק, מה... חלק מהתהליך האוטומטי שקורה במערכות בינינו, שבעצם משערכות את הבטוחה בצורה אוטומטית תוך שניות, ומחליטות מה היחס השווי הבטוחה לגובה ההלוואה שראוי לתת לאותו לקוח באותה בטוחה. כי יש בטוחות למשל ששם שלהם נופל יותר מהר מאשר בטוחות אחרות.
1: מה סביב ה-LTV שאתם נותנים?
2: אנחנו באזור, בממוצע, ובאזור ה-80 אחוז. אוקיי. אבל זה פרוס רחב, זה בין 0 קילומטר לבין אשראי לרכבים שהם יותר מבוגרים גם כן. אז יש לך את כל המשרעת הגדולה הזאת.
1: אוקיי, okay, מעניין מאוד. עכשיו, כיום, מה, על מה אתם מסתמכים בעיקר? כדי להביא לקוחות? זה סוכנים, זה גידול טבעי, כי בסוף יש שוק לזה. אנשים יודעים מה זה הלוואות P2P, התחום גדל, אנחנו נתקלים בזה הרבה. מה, מה המודל שלכם מבחינתכם לצמיחה? איך אתם רואים את זה קורה וממשיך לקרות? בעצם, כל עולם
2: הפיננסי עובר תהליך, שינוי מהותי. והשינוי הזה נקרא B2B2X. זאת אומרת, Business to Business to X, מה זה X, או Customer, או Other Business, וזה אומר שאת המוצרים הפיננסיים שלנו, אם זה אה, תשלומים, ואם זה מסחר בשוק ההון, ואם זה ביטוחים, ואם זה הלוואות, אנחנו נקבל בנקודת הזמן שאנחנו צריכים את המוצר, למשל, אתה, אתה קונה רכב, את הביטוח תקבל Embeded כחלק מה, מפעולת הרכישה. Mm. לדוגמה, אתה קודל טלוויזיה, אתה תוכל לקבל את האחריות עליה. בעל. אתה יכול גם לקבל את הפריסת תשלומים, וזו ההתמחות שלנו, ולבצע את אותה פריסת תשלומים. אז כל העולם עובר בעצם לעולם של B2B2X, וזאת אומרת לעבוד דרך צדדים שלישיים, שאתה הניבלר של העסקה עבורם, זאת אומרת שכולם מרוויחים, גם בית העסק מרוויח, הוא מצליח למכור יותר, גם אנחנו מרוויחים, כי אנחנו... מצליחים, כי אנחנו מעמידים בעצם את האשראי של זה, ומי שהכי מרוויח זה הלקוח, כי בעצם אתה מאפשר לו בצורה יחסית זולה, אבל בעיקר נוחה לבצע את הפעולה, את הפעולה שהוא רצה, שמסתתרת בתוכה פעולה פיננסית. אז זה בעצם התחום, וזה מתחבר לעוד עולם. העולם השני שזה מתחבר אליו זה עולם ה-Embeded Finance. ה זה בעצם כל אותם מוסדות פיננסים ותיקים, צריכים היום, קודם דיברו עם דור ה... דור ה-X ואחורה, הכל היה בסדר. אבל עכשיו דור ה-Y, דור ה-Z, המוצרים צריכים להיות מוקצעים, מהירים, טובים, להגיע בנקודת הזמן הנכונה, יש להם בעיה כבר לתקשר איתם. ואז מגיעים אותם שיתופי פעולה של ה-Embedded Finance, שבעצם, לדוגמה, שיתוף פעולה שלנו עם בנק הפועלים, שמאפשר מצד אחד לקחת את החוזקות של המוסדות הפיננסיים, ומצד שני, את הנגשה. היכולות של הפינטק לתקשר עם הלקוחות, לבצע את הפעולות, לנהל את המערך מול הלקוחות בצורה שהיא מהירה וטובה. מחברים את זה לעולם של ה-B2B2X, במקרה שלנו אשראי בנקודות מכירה, והנגשה של הפעולה הפיננסית בנקודת המכירה, מתי שהלקוח רוצה אותה, כמו שהוא צריך אותה, ואתה מקבל בעצם איזה מין משולש כזה של הצלחה, שלשם, זה, זה בעצם החזון של בלנדר. מבחינת זה, זה, זה מה שבנינו פה.
1: נשמע, נ, נשמע שהכל מעוקצה ממש, כל התשובות uh, בפוני אני רוצה להגיד, אז בוא נגיד ככה, נביא לך לקוחות, תדע, <laughs> תדע להחזיר להם את הכסף, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. עשרות
2: אלפי לקוחות מקבלים את הכסף, לוקחים, מחזירים, משקיעים, יש שוק משני שמאפשר מסחר בשוטף בין הלקוחות, והם יכולים להיכנס ולצאת ולקנות אחד מהשני. וזה מאפשר המון גמישות בפלטפורמה בסוף היום. כמובן שהסביבה היום היא סביבה לא פשוטה, אבל אתה יודע מה? בסביבות לא פשוטות, זה מתי שרואים מי יודע לשחות ומי פחות יודע לשחות, וזה... וזה... טוב שיש תקופות מאתגרות, בעיקר בשוק הפיננסי. אתה אומר זה עוד. מנקה. אני אגיד עוד משהו, הרבה מאוד מוסדות פיננסיים תמיד אמרו, אנחנו לא יודעים... איך אה, פלטפורמות חדשות יודעות לעבור משברים. אז הנה, עבר משבר הקורונה, ועכשיו יש עוד תקופה לא פשוטה, ורואים. ובסוף אה, זה לא, לא פשוט, זו תקופה מאתגרת, אבל צריך, ברגע שיש לך את המוצרים הנכונים, ואת השיתופי פעולה הנכונים, ואת הרוחב, לא להיות תלוי במקור אחד, אנחנו לא תלויים לא רק בבנקים, ולא רק במוסדיים, ולא רק בפיר פיר, אלא אנחנו פרוסים בעצם על... מגוון מקורות שונים, והמגוון המקורות האלה מאפשר את הגמישות שצריך שפעם אחד יורד, אז השני עולה. וזה מאוד מאוד חשוב שיש את הגמישות הזאת, כי השוק מפתיע תמיד. אתה יכול לקום בבוקר יום אחד, <אח> ו... וזה לא מה שהיה אתמול. ואתה צריך שתהיה לך את הגמישות התפעולית לדעת לעבור את האירוע הזה כמו שצריך.
1: כן, אני יודע אפילו שאתם לא באמת חברת אשראי חוץ-בנקאי, אבל ראית בכלל בשוק הזה ספציפית מה קרה באמת במהלך ה-12 חודשים האחרונים לכמה חברות שם. אז באמת זה שוק שהיום, שוב, זה לא, זה לא אחד לאחד, אבל כן איבד הרבה מהאמינות שלו בשווקים, ואנשים הרבה יותר רגישים לתחום הזה. הרבה יותר רגישים, נכון. ו... יכול להיות
2: שזה משהו שהיה צריך לקרות, למרות שאני תמיד בעד שיהיה כמה שיותר תחרות. בסוף התחרות הזאת... משפרת. משפרת ומשפרת את התמחור ומשפרת את המוצרים. אז נכון, לא כולם זה חברות פינטק, ולא כולם זה, זה חברות עם טכנולוגיה מעוקצת ושיודעות איך לייצר פרודקט, אבל לא בכל תחום צריך את זה. לא בכל תחום צריך את זה, ובשוק ה-SME, שחוטף עכשיו מאוד מאוד חזק, נשמע, שעולה ריבית למספרים כמו שעלו היום, זה ממש אה, סוג של אה, סערה מושלמת. מה אה, שעובר, אני לא מקנא בהם. זה, זה לא פשוט בכלל לתהליך שקורה שם. ולאו <עד> דווקא בגלל איך שנעשה ניהול הסיכון או משהו כזה, אלא בהרבה חברות שם, הדברים היו בסדר גמור, אבל שהריביות עולות למספרים כאלה. אין שוליים יותר... כל <עד> <עד> המודל העסקי אה, אה, קורס. אין שוליים,
0: כן, ada, לעסקים שהלווית להם כסף. מעניין <עד> אה, <עד> <עד> מאוד. תוך כמה חודשים היום, או מה משך הזמן שבו, נניח שהשקעתי היום בבלנדר, אני לא יודע, מאה אלף שקל, מיליון שקל, חמישה מיליון שקל, מה קצב המשיכה שאני יכול למשוך מבחינת נזילות? אני חושב שזה היום מדד שמעניין הרבה מאוד משקיעים.
2: נכון, הנזילות זה משהו שאנחנו מאוד מאוד שומרים עליו. גם שמרנו עליו בתקופות לא פשוטות אחרות, כמו בתקופת הקורונה, אנחנו מתעדפים תמיד נזילות על פני גדילה. בסוף היום אנחנו רואים, אנחנו חברה ציבורית, הרי פרסמנו את, הדוח, פרסמנו את התוצאות הרבעוניות שלנו, המקדמיות. תיק האשראי המשיך לגדול. זה שתיק האשראי המשיך לגדול, זה אומר שהיה יותר כניסת כסף מלקוחות, מאשר יציאת כסף של לקוחות. אנחנו מנסים תמיד שהנזילות תהיה עד 45 יום. בפועל אנחנו מצליחים לייצר נזילות יותר מהירה בדרך כלל, אבל צריך לזכור שזה מזכר, מזכר בעצם בפארי. של רכישה של הלוואות בין מלווים בפלטפורמה. זה מלווה אחד, קונה ממלווה שני. אין ו...
0: משחק על המחיר?
2: המשחק על המחיר הוא רק בהלוואות הלא תקינות. בהלוואות התקינות אין משחק על המחיר. זה לקח שלמדנו מארצות הברית. אגב, יש פלטפורמות שנגיד שלא יוכלו לבצע הנזלה בארצות הברית, והסיבה היא כי שם, השוק המשני, יש בו משחק על המחיר, ושאתה מזיל, המחיר, קונים ממך בדיסקאונט, אם קונים ממך בדיסקאונט, אתה מפסיד כסף ואז זה לא משתלם לבצע את ההנזלה. אז בבלנדר אנחנו נעלנו את המחיר של המכירה של ההלוואות התקינות על הפארי, וההלוואות הלא תקינות, כן, יש שם איזשהו משחק. למרות <עוד עוד> שאני <עוד> יכול לומר שמי שרוכש את ההלוואות שהן כאילו לא תקינות, בעצם רוכש, רוכש הלוואות שהן בקרן הביטחון, שמקבלות את ההחזר החודשי מקרן הביטחון, ובסוף זה אפיק עם התשואה הכי טובה בבלנדר בהלוואות של קרן הביטחון, תחשוב שהלוואה לשנה, ואתה קונה אותה למשל בדיסקאונט של עשרה אחוז.
0: זה עוד עשרה אחוז על התשואה.
2: לא, זה בהלוואה לשנה שמחזירה כל שנה, זה אתה מקבל עשרים אחוז תשואה שנתית. זה... אטרקטיבי. אטרקטיבי מאוד, כן.
0: השאלה, כשאני חושב על השקעה ב-P2P, אני חושש מתרחיש כזה, אוקיי, אני היום השקעתי, ואני רוצה למכור, לממש, אני צריך את הכסף, כי אחד היתרונות זה הנזילות. ו... ואין קונים, זאת אומרת uh, החודש uh, יש 2,000 uh, הלוואות, בוא נניח שכל הלוואה היא באותו סכום, 2,000 הלוואות מוצעות למכירה, יש 500 קונים, אין משחק במחיר, זאת אומרת 500 קונים, ונשאר לי 1,500 היצע בלי, בלי מוכ... איך נערכים לתרחיש כזה? אז... א',
2: צריך לזכור שהמח"ם בבלנדר הוא יחסית קצר. המח"ם של אשראי בבלנדר הוא באזור השנה וחצי, זאת אומרת שתיק ההלוואות שלך, המח"ם שלו אפילו הוא יותר קצר משנה וחצי, כי יש לך תיק הלוואות היסטורי, יכול להיות שהוא שלושת רבי שנה מח"ם. אז uh, בשונה מהאשראי שניתן למשל בתחום הנדל"ן, בהלוואות בלון, שאולי עוד שבע שנים יגיע הכסף, בבלנדר זה לא קורה. זה אשראי לטווח יחסית קצר, רוב האשראים שלוש, שנים פלוס מינוס. אז... תמיד יש את האפשרות לקבל את החזרי הלוואה, אבל בסוף אנחנו רואים שה... שהשוק הזה, לפחות אצלנו, מנוהל בצורה כזאת, שהכסף שהמשקיעים מונזל בתקופות זמן יחסית קצרות. אבל אני תמיד אומר, זה לא אפיק השקעה בשביל להיכנס לחודש-חודשיים, זה אפיק השקעה של לפחות שנה שאתה יכול לשים את הכסף. ואנחנו מנהלים את ה... את הפלטפורמה בצורה כזאת שאנחנו תמיד נותנים עדיפות למי שרוצה לקבל את הכסף חזרה על חשבון צמיחת הפורטפוליו. יש לנו הרבה מקורות שונים, יש לנו גם בנקים שאנחנו עובדים איתם, גם מוסדיים, גם בארץ, גם בחו"ל, שמאפשר לנו בעצם את אותו גמישות בפלטפורמה, ולכן אנחנו יותר קל לנו לייצר את הדזילות הזאת ולהמשיך את הגידול של בלנדר
0: במקביל. היה מעניין אתכם אולי לרכוש אה, תיקי אשראי כאלה מחברות שהיום בקשיים כאלה ואחרים?
2: אם תיקי אשראי יהיו מתאימים לפרופיל הסיכון שאנחנו רגילים לעבוד בו, אנחנו פתוחים לזה לגמרי, כן.
1: כן, זה, תחשוב איזה מודל, זה, זה מודל מאוד שונה מהרבה אחרות, אז אני ספק כמה, כמה יש לכם אופציות כאלה בשוק, אם אני... ככה מריץ לעצמי מהר.
2: אנחנו, אני חושב שבתקופות כאלה המח"מים היותר קצרים הם, הם יתרון. הם יתרון, נכון שבתקופות אחרות אתה כאילו הפורטפוליו שלך גדל יותר לאט, yeah. כי הלוואות מחזירות את עצמם, ואתה כל הזמן yeah. מעמיד הרבה חדש, אבל כל הלוואות מחזירות ומייצרות okay, yeah. לך ריבית, eh, קרן, שחוזרת פנימה למערכת כל הזמן, אבל שטוב, אז זה נורא קל לכולם.
0: כן, המח"מים היום...
2: הקצרים האלה בתקופות ארוכות, eh, סליחה, בתקופות יותר גשות מייצרות לך יתרון משמעותי.
0: היום כשאנחנו מנתחים קרנות חוב, אנחנו קר... מאוד נירתע מקרן שהיא מח"ם של 3-4 שנים, כי אתה אומר שם הלוואות שניתנו בריבית 0, והתיק הנוכחי לא משקף את תנאי השוק. כן. Mm -hmm. אז פה דווקא מח"ם קצר זה באמת יתרון מאוד גדול. ש...
1: שוב, אתה יכול גם להגיד שבמזנין יש הריבית... מח"ם קצר, אז אתה יודע, זה
0: תלוי באמת... הכל פריים, פריים, אומרת, וזה... פריים. אז זה... אם הריבית תרד, אז זה, זה, זה
2: אני לא חושב שיש היום אפיק תשואה שנותן את גובה התשואה, את גובה ה-spread map prime כמו שבלנדר נותן, מה שנקרא אפיק תשואה סולידי בוא נגיד. כמעט בכל אפיק אחר שהיית בוחר בשנה וחצי האחרונות לשים את הכסף, היית מקבל משמעותית תשואה יותר נמוכה. גם במערכת הבנקאית, גם בשוק ההון, במניות היית מפסיד כסף, במניות בשקלים היית מפסיד כסף, או מרוויח הרבה פחות. באג פער התשואות גרם בעצם okay. לירידת, לירידת שווי הקרן ועליית הקופונים, אבל בעצם היית יושב באגף והיה יורד לך שווי הקרן, אז... ובסוף, זה, זה היתרון של, של פעילות כזאת, של, של מוצר כזה בעצם, שאין לך ירידה של שווי הקרן, ושכה, ואתה נהנה מעליית הריבית.
1: עניין מאוד. בסוף.
0: אני חושב שבאנו עם הרבה שאלות וקיבלנו תשובות מצוינות.
1: היה מאוד מעניין, אני חייב להגיד, למדתי פה הרבה על התעשייה ובטח על החברה. תודה רבה גל.
0: תודה רבה גם לכם. תודה רבה, אצלם. בשמחה רבה. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.